1: ？好了。那么土耳其的这个相关的艇啊，这个艇实际上国内有人翻成马林语，实际上更准确的在海洋上翻译成枪鱼啊，会好一些。呃，当然了，这个艇本身呢，我们说是土耳其在这些年所展示的一系列的。这种无人艇的其中一个型号，这个阿尔瑟斯呢，应该算是土耳其最主要的这个国防的承包商，啊，当然这个相关的艇，我们其实之前看到的一些情况，它是萨芬公司萨芬造船厂。那么土耳其的这个阿尔瑟斯和萨芬造船厂之前啊，实际上就已经展示过这个所谓蜂群的无人艇的相关项目，啊，当时呢叫 MIR，MIR 呢，其实在。这个土耳其的这个相关的军语里面，就是海军的舰长的相关的含义。呃，那么这个艇呢，我们说对于土耳其来讲呢，它其实也公布了一部分的数据啊。你比如说它的这个15米的长度，那么另外呢，它的主要的作战任务，那么是通过电子战的方式啊，来对这个敌方的，比如说是这个卫星导航啊，对敌方的一些相关的导引头啊，进行这种。啊、呃，干扰。那么另外呢，土耳其方面也宣称呢，作为单一的艇，它可能一次可以覆盖数千公数千平方公里的相关区域。呃，那么之前呢，这个呃萨芬船厂的一些无人艇的这个展示里面啊，那么土耳其方面宣称呢，它的这个，你比如像 M I R 这些艇，能够在四级海况的情况下有大概三十六节的航速，这个从无人艇的角度来讲是性能还是不错的。那么，相信现在这个枪鱼呢，应该来说能够延续这个就是萨芬船厂这一系列的无人艇的这种比较好的这种航行能力。而且呢，我们说它的尺寸比土耳其的其他的一些无人艇，你比如说像新天翁啊，包括像其他的一些艇的尺寸要大一些。呃，那么土耳其之前展示过七米的新天翁大概是七米级别，然后还有像十二米级别的。那么这个无人艇越大呢，当然我们说一方面它的。对恶劣海况的承受能力会强一些，同时呢，我们说这个吨位大，那么它的搭载能力、内部空间啊，都会更宽敞一些。这样的话，它的这个升级，包括搭载一些相关装备的能力，因为我们说你，呃，舰艇嘛，你要考虑控制，你要考虑动力，然后呢，同时呢，你要考虑这个电子系统。你比如无电子作战的相关的这个舰艇，无论是有人和无人，那么它的这个供电呢？这些系统都要相对要强一些，这样的话它才能保证对这个，呃，你比如说这种干扰设备啊，或者其他一些设施呢，去保证它的稳定供电。而且呢，我们说你要既然作为作战舰艇，你不可能只有电子战这种软杀伤为主的，那你肯定还要搭载硬杀伤的一些相关的设备。那么在这种情况之下呢，你这个艇的尺寸和吨位如果不达到一定程度的话，那么其实我们说这些不同功能的模块的这种安排是一个很大的问题。而且我们说这种强行把大量的这个这个模块塞到一个小船上，我们原来说叫这个小船塞大炮，那么可能会对艇的这种，呃，包括我们说抗沉抗沉性啊，包括我们说这个这种在这个波涛里面的这种稳定啊，那么可能都会受到一些影响。那么现在来看呢，我觉得十五米这个长度呢，应该来说是土耳其方面，呃，现在能拿出来的比较大尺寸的无人潜艇了。那么我们说采用这个电子作战的方式。啊，那么而且呢，呃，这个萨芬诺船厂之前的项目实际上一直是以这个无人蜂群来作为它一个主要的卖点。那么这次呢，这个相关的枪鱼应该也是会以这个无人蜂群作战的方式来作为它的主要的作战模式。那么这种情况之下，它的这个电子战能力，那么通过这种无人作战的这个方式来得到一个全面的发挥。那么应该来讲，跟有人的舰艇进行配合之后，性能还是会不错的。而且我们也要考虑土耳其的自身的特殊地缘环境，啊，无论是在黑海的方向，还是在这个这个爱琴海，或者我们说甚至是在呃东地中海，那么、呃、这种相关的无人舰艇呢，它其实呃展开的这个难度啊，包括我们说这个环境对它的这种。嗯，相对来讲比较合适的这种，无论是因为我们说他可能以滨海作战为主啊，所以在这种情况之下，我觉得土耳其选择这种无人蜂群舰艇、无人蜂群的作战方式，然后以无人舰艇作为电子战的平台，那么还是一个，呃，很符合自己需要的这样一种设计
0: 。好的，主持人，好，谢谢白老师。最近几年，我们注意到土耳其在无人作战领域的发展，呃，可以说是突飞猛进。那么，既有在纳卡冲突当中大放异彩的无人机，又有目前大力发展的这种海军无人舰艇。土耳其为什么如此重视无人作战装备的研发呢？对于这个问题，陈教授您怎么看？好的
2: ，这一段时间以来啊，乌克兰军队所装备的无人机。啊、呃，像骑手 T B r 无人机在俄乌冲突当中摧毁了大量的俄罗斯坦克、装甲车还有地面设施，那么为土耳其无人机在国际军贸领域可以说是正足了口碑。土耳其政府说呀，现在有很多国家正在求购土耳其的无人机，那么土耳其又为什么如此重视无人机呢？作为中东地区的一个军事强国，土耳其高度重视无人机的系统。其实要追溯到很多年之前，在这个世纪初，土耳其就曾经多次尝试购买国外的无人机，包括2005年从以色列购买无人机，同时呢也希望购买 NQ 杠9死神擦打一体无人机从美国，但是。没有获得美国国务院的批准，那么土耳其就被迫走上了自主研发无人机的道路。那土耳其到底是什么原因重视无人机呢？其实，土耳其是有着大国的梦想的。这些年来，土耳其涉足地区事务，它的立场日益强硬，频频的秀肌肉，开展跨境军事行动，但是打仗。是要死人的，那怎么办呢？为了避免官兵出现大面积的伤亡，而且呢还要争取速战速决，所以武装无人机就成了土耳其军队跨境打击的首选的利润，比如， 2019年，土耳其向叙利亚某些武装力量提供了土耳其研发的无人机，号称啊可以摧毁多套。俄制防空系统，而且大量的地面装甲目标。2020年3月，土耳其军队发起“春天之盾”的军事行动，用骑手 TBR 和安卡 S 作为作战的主力，去摧毁地面的目标。那么，有人说，“春天之盾”的行动是人类战争史上首次把无人机作为空中打击主力。大规模使用应对正规军的一个重要的战力。那么到了这个2020年的阿亚之争，就埃塞拜疆和亚美尼亚在纳塔地区爆发冲突，土耳其的无人机更是出尽了风头。有人统计了啊，就是土耳其提供的无人机摧毁了亚美尼亚是106辆坦克。146门火炮，还有62门多管火箭炮以及多套防空系统，可以说使土耳其无人机在这场战争当中，把它的优势体现的非常明显。那么，这就使得土耳其方面啊，产生了一种错觉，什么错觉？就觉得我的无人机在实战当中得到了检验，现在。可以走向世界了，可以向各国去推销我自己的无人机了。那么，这个土耳其的无人机能不能被世界各国所接纳，变成一种全球通呢？我们觉得呀，不见得。2020年的纳塔冲突就是埃塞拜疆和亚美尼亚之间的冲突，刚才我们已经分析了，埃塞拜疆的确。是凭着土耳其提供的无人机，给亚美尼亚造成了重创，包括地面部队。但是不要忘了，亚美尼亚它的战力是非常薄弱的，特别是它针对防空系统的对 T B 二这种无人机的防空能力很弱，没有办法去采取针对性的措施，所以造成了 T B 二无人机。在这场战争当中，大出风头。如果说放在发达国家，或者说和更高级别的无人机来相比，那么 TB 2未必技高一筹。那么这里头冲，充其量只能说土耳其啊有点自信心膨胀，认为我的这个无人机在这个呃俄罗斯在俄乌冲突当中，在叙利亚冲突当中。你所使用的无人机在这些地方，呃，这个占有优势，不代表你在世界都占有领先的优势，所以这只能说是土耳其方面一种误判而已。那么，土耳其下决心发展无人机，其实刚才我们说到的就是减少自己的伤亡，同时呢，为自己的大国梦助力啊，就是这些原因。主持人。好，谢谢程教授的分析
0: 。军迷时间，军迷时间。我看到有居民讨论说，现在各国海军都在发展、呃，要么是水面的这种无人舰艇，还有水下的这种无人潜航器。那么，无人舰艇到底是如何改变未来海上作战的这种形式呢？会不会成为一种主流的海军装备？对于这方面的问题，班老师您怎么看？呃，那么无人舰艇
1: 对海上作战的影响，我说现在来看呢，这个它应该是有几个层面。首先呢，就像这个。空中的无人机啊，地面的无人作战平台实际上是一样的。那么它呢，实际上是可以作为这个作战部队的这种侦察方面的一个这个延伸。那么这种延伸呢，是可以保证自身的能力的，保证自身的安全的。那么这种情况之下呢，我们说这种能够长时间的，无论是在空中啊，长时间留空的无人机，还是在海上能够长时间这个自主航行的这个无人艇、无人舰。那么他们呢，在这个大范围的态势感知啊，无论是海上还是空中，在这种方面呢，其实还是会起到很大的作用，很优秀的一个侦察的平台。呃，那么同时呢，我们说现在这个空中无人机讲察打一体嘛，海上舰艇实际上现在讲无蜂群作战。那么这个无人舰艇在很多这个相对安全系数比较低啊，比较容易造成伤亡的作战形式，比如我们讲反潜啊。啊，比如说像这个火力上的侦察呀，包括我们讲像防空啊、反导啊，那么这些领域上来讲，那么无人舰艇呢，它有自身的先天优势，就是你不需要考虑人员伤亡的问题。那么这样的话呢，这个相关的舰艇可以，呃，比较近的，我们说抵近的去进行侦察啊、作战，那么这样的话反而作战效果也会有一个明显提升。那么，因为我们说你。呃，不担心人员伤亡问题，所以有的时候在使用上面，你可能也会更具侵略性啊，因为我们说海军作战很多时候是以进攻为上的嘛。那么因此呢，无人舰艇在这些领域上，它的作战能力可能，尤其是我们说它的尺寸也相对来讲，现在各国的无人舰艇主要还是以小型舰艇、低干群小型舰艇为主。那么这些小型舰艇呢，在海上凭借这个机动性，那么能够获得比较高的这种生存能力。那么再加上我们说，即便遭到攻击之后呢，它也不会产生人员伤亡问题。所以这个时候呢，它在海上会是一个很，呃，不好对付的平台。那么再加上我们说呢，它的尺寸，刚才我们讲低干线舰艇，干线低于 1.5 米之后，它的隐身性能也会很好。再加上它的航速，很多时候也可以做得比较高。那么再加上我们说，因为没有人员的这个没有成员舱，所以它的尺寸还可以进一步的下降，可以把有限的空间呢用来容纳，比如武器装备啊或者传感器这些。所以它的这个。相对来讲，同样吨位之下，那么它的作战能力可能还要有一个比有人舰艇更高的一个水平。呃，那么还有呢，就是我们说，除了刚才我们讲侦察作战，那么其实呢，现在很多国家啊，尤其是你比如像美国，它把无人舰艇作为一个很重要的这个后勤。我们说，无论是从这个战略的输送，还是从这个。呃，相关的这个舰队的后勤保障来讲，他认为是一个很好的选择，因为我们说，其实你看现在真正的各个国家海军啊，除了少数几个之外，很难建立一个完整的全球基地网络。那么这种自持能力、补给能力的限制，可能会影响舰队的远洋的使用。那么甚至尤其是我们说一些大型的编队啊，甚至我们讲航母战斗群那种级别的，那么很多时候后勤保障能力反而是一个很大的限制。那么无人舰艇呢？我们说它的这种自主航行，啊，包括我们说它的一些相关的能力呢，实际上很适合作为这种这个、呃、后勤保障舰艇啊来进行使用。而且呢，我们说在比如两栖作战，或者在这种远程的这个战略输送的过程之中呢，这个无人舰艇呢，它的这种呃由一点到另外一点的这种航迹规划能力，其实可以让它很好的去完成相关的任务。那么这种情况之下，我们说它把有限的这些。海上的这些专业人员，那么集中起来用在作战舰艇上面，而把那些这个原本可能要大量的耗费人员的这种后勤保障类的相关舰艇呢，全部交给无人的这个系统。那么这样的话呢，它的海军的人员规模也会下降。那么下降的同时呢，它的成本，尤其人力人力成本当然会下降。所以这个对于海军的这个舰艇规模的扩大，对舰队规规模的扩大是一个有一个很大的好处的。嗯、呃，但是最后我们说，是不是能够实现？像现在无人机做那种查打一体啊，包括我们说是不是能够实现有人和无人的良好搭配，这个可能还是要经过一系列的发展，才能够真正达到我们说理想
0: 的它的这个状态。好的，主持人。好，谢谢潘老师的分析。说到土耳其，我注意到这样一则新闻：在当地时间10月12号，土耳其国防部长阿卡尔在北约总部布鲁塞尔会见了北约秘书长斯托尔滕贝格。那么这次的会谈有什么样的特殊背景？应该如何解读呢？程教授，请您
2: 为我们分析一下。好的，北约秘书长单独约见阿卡尔，这里头肯定有名哈、啊，有哪些背景？我想第一个就是我们要看看这个斯托尔滕贝格说了什么。他说啊，这个土耳其是北约的重要盟友，感谢土耳其在俄乌冲突当中的粮食走廊建设，解决全全球粮食危机，还有交换战俘所取得的作用。那么我想啊，这里头这个斯托尔滕贝格，他所要表达的就是，呃，对土耳其的感谢，因为此前啊，芬兰和瑞典。能不能加入北约？土耳其曾经是威胁要投否决票的。按照北约国家的议事规则，只要有一个国家不同意，那其他国家休想加入北约。所以，芬兰跟瑞典正是因为土耳其在最后一刻放弃了否决权啊，我同意了。那么，所以斯托尔滕贝格要对土耳其表示感谢，利用这次国防部长会议的机会。在布鲁塞尔对他表示感谢。那么除了感谢，还有没有别的？我认为有，其中有一个重要的背景就是，土耳其跟希腊两国之间的关系又进一步紧张起来。那么在这种情况之下，斯托尔滕贝格和阿卡尔会面，而且呢是高调的感谢他。有没有别的意图？那么我们先要去看斯托尔滕贝格。虽然是北约的秘书长，但是对美国是忠心耿耿。美国认为这个人很不错，可以让他延长任期。本来他的任期已经到了，在美国的要求下延长一年。那、啊、这里头，斯特滕贝格和美国之间的关系，其实就和德国外交部长哈尔贝克和美国之间的关系有一比的，就是他们对美国特别忠心。美国说什么，他们一定也会去做什么。那么，他现在和土耳其国防部长阿卡尔会面，有没有代表美国来敲打阿卡尔的意思呢？我觉得一定是有的。那敲打他，当然和土耳其跟希腊之间的关系紧张是有关系的。还有吗？有，就是土耳其是。俄乌冲突以来，和俄罗斯仍然有着互动的唯一的一个北约国家。你看，这个阿尔多安，就土耳其的总统阿尔多安，还访问了俄罗斯，跟俄罗斯总统普京有密切的互动。那么现在，斯托尔滕贝格利用这次会面的机会，我觉得里头也有敲打的意思。其实，在我们平时之间啊，这个如果领导找一个人谈话，说，哎，你这个各方面表现都不错啊、嗯，你是一个明事理的人。其实这里头也有弦外之音的。那这个斯托尔滕贝格跟阿肯尔虽然是在感谢他，我觉得也有敲打他的意图。这个敲打他，就是你土耳其在跟希腊的这个紧张关系过程当中，以及跟俄罗斯的互动当中。你需要理解清楚，你是北约的成员国呀，你是北约的重要盟友，你得把这个定位要搞清楚。我想啊，这个里头啊，这种意思是非常非常清晰的啊，不是一般人能够体会出来。呃，这就是外交。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点
0: 评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编集卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。